0: Meu nome é Maurício Brandalise e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Mudo. E hoje, com duas convidadas muito especiais para falar de agilidade na prática. A Juliana Bose e a Karina Garbim, elas são as fundadoras do canal Ágil Sem Tabu. Elas são entusiastas aí, apaixonadas pelo tema. Meninas, sejam muito bem-vindas aí ao Tá no Mudo.
1: E aí, meus queridos? Uma honra, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Valeu aí,
2: Guris. Tô me achando muito atriz aqui. Muito famosa, muito A ideia, é Obrigada. Nossa, ah, importante.
0: E pra manter né, a nossa cerimônia padrão, temos os nossos co-hosts aqui, né? Fala, Diego, como é que tu tá, cara? E aí, de padrão
3: não tem nada, que hoje o Maurício aí tá conduzindo a nossa podcast e hoje eu quero ficar aqui, Natanzinho, junto contigo, só <risos> entendendo como que o ágil pode ser rápido e entregar sem backlog. Eu preciso disso aí hoje, Gurido. Que
4: provocação, hein, Júlio? Eu quero ver essa. Legal. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, Juliana e Karina. Hoje vai ser um episódio muito legal e a minha maior dúvida que eu tenho é se o ágil e a cultura organizacional, eles têm que andar juntos ou se são coisas que podem rodar de maneira independente. Vamos ver o que a gente descobre
0: hoje. Vamos nas feridas. E eu tenho a minha frase também, né? Como eu costumo fazer as provocações, mas aqui vamos um pouquinho mais leve. Seja ágil de verdade ou seja adaptável. Não sei, uma provocação aí. Nossa, que profundo ainda. Então. É...
1: Vocês, vocês cutucaram, né? Foram a fundo para
0: <risos> Mas então, Gurias, o bate-papo hoje ele vai ser muito bacana porque a própria a nossa audiência ela tem muita curiosidade em relação a ágil, ser ágil, né? Então tudo que o ágil traz, o ágil é rápido, o ágil não é rápido, é veloz, uh, tudo que tem de curso que a gente tá vendo também é hoje, né? 24 horas, faça o curso 24 horas, seja ágil e tudo mais... Mas vamos lá, né? A gente vai falar de prática hoje. Na prática, vocês que já têm uma experiência em cima disso, contar um pouquinho pra nós e como é que vocês chegaram até aqui, em que momento que deu aquele estalo, assim, cara, acho que a gente pode ajudar com isso aqui, cara. Acho que é o momento da gente criar um canal, é o momento da gente espalhar essa cultura ágil, né? E fazer com que chegue nas pessoas efetivamente, né? Então, sejam, de novo, muito bem-vindas. E vamos lá, para começar, contem um pouquinho do background de vocês, né? De onde vocês vieram, para onde vocês querem ir depois também. Mas, cara, se quiser falar um pouquinho de ti aí.
1: A minha formação original é em TI. É, eu iniciei como desenvolvedora, depois eu fui para qualidade, de software. Só que chegou um momento que meu olho não brilhava mais, eu queria algo diferente, queria algo mais. Eu já conheci o trabalho da Julie e de outras pessoas também com agilidade, e aí eu resolvi me arriscar. Obviamente que eu não fui no escuro, eu fiz um assessment para entender se o meu perfil dava um match ou se, se tinha algo ali que ia me trazer um retorno, é, um retorno em que eu me sentiria bem fazendo aquilo. Aquela coisa, né, acorda de manhã, mas tu acorda sabendo que tu vai fazer algo diferente hoje. Hoje, eu sou feliz por ter feito essa escolha, apesar de não ser uma profissão fácil. Porque exige muita disciplina, exige que tu dedique muito tempo pra estudar. E além de tu ter um psicológico forte ou quase
2: isso. Porque é uma, é uma luta diária, né? Por incrível que pareça, eu sou engenheira química de formação.
3: Que isso, breaking bad, alguns... hein, Ju? Isso.
2: <risos> Aham, eu sabia que vocês iam falar sobre isso. Enfim, eu sou engenheira química de formação. E eu trabalhei alguns anos na minha área de formação. Uh, Porém, os desafios profissionais, eles foram me levando para a área de tecnologia. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo. Eu, uh, hoje, eu, depois de 10 anos trabalhando com, com tecnologia, e destes 10, os últimos 4 com agilidade, é, eu percebi que me arriscar nessa, nessa transição foi a escolha certa, porque uh, eu, não, eu não, não me sentia mais parte daquele movimento de trabalhar com, na engenharia, sabe? Eu não, não me sentia mais parte em, trabalhando com engenharia de processos, olhando todas as... O que eu posso trabalhar na engenharia química, eu não me via mais parte daquilo. E na tecnologia eu comecei a me identificar, porque eu tinha muito mais contato com pessoas, eu conseguia ajudar a facilitar a vida dessas pessoas, né? E fazer esse trabalho brilhar lá para o usuário final, então aquilo brilhava meu olho, então assim, como disse a Karen, né, nem tudo são flores, uh, não é todo dia que a gente vai fazer a coisa que a gente mais ama fazer, porque isso não é em nenhum trabalho, só que quando eu tive a oportunidade de decidir entrar para esse mundo de agilidade, uh, eu comecei a ser mais feliz, Sabe? Eu, eu acordava de manhã, eu tinha vontade de trabalhar, eu tinha vontade de chegar lá no time com um monte de problema pra resolver, mas um monte de problema. Só que sabe aquele problema que quando tu resolve, tu fica feliz de resolver aquilo, que o time todo comemora, que tá todo mundo realizado, que tu vê o usuário feliz com aquela entrega, sabe? Então, tipo, aquilo me deixava feliz. Então eu percebi que eu, de formação, eu sou um agente de transformação, né? Porque no Breaking Bad a gente tá transformando alguma coisa. Hum, né? Nossa, então, eu sou de formação. <risos> uma
3: Professora de ainda, hein, Júlio? Professora.
2: É. E aí, o que aconteceu? Eu
1: resolvi ser agente de transformação na área de tecnologia. Ela falou que ela acorda feliz, mas não necessariamente que ela abraça a árvore, tá, gente? Não, tá claro. certo. Sobre... não, acho que ninguém... Ai,
3: De TI, assim, acho
0: que é unânime. A gente não acorda abraçando a
1: árvore. Não,
2: não. É um é, quebra-gelo, é
0: um quebra sou... né, Julie? Abraçar árvore, não é? Pode ser também? É,
2: árvore, Eu começo a ficar mais acordada. É, né, por aí. Ela...
3: Horário comercial, sei, né? Mas isso é bom, Juliana. Tu trouxe é assim,
4: um termo, assim, que bate muito na, na cabeça, que é o de agente de transformação, né? É aquela pessoa que ela, assim, eu vou ajudar a conduzir. Essas são duas formas de ver o mundo. Tem a pessoa que olha assim, ah, isso aqui tá estragado, isso aqui não tá funcionando direito, eu não quero estar tá aqui, eu vou embora, eu vou pra outro lugar. E tem a pessoa que olha aquilo ali e diz, ah, então eu vou ser o agente que vai... Ajudar a consertar isso aqui, ou vai ajudar a estar num nível, não, pode, não precisa nem estar estragado, mas está num nível estável, eu vou ajudar a levar isso para um nível muito melhor. Essa, acho que essa é a mentalidade, tem uma mentalidade de protagonismo muito forte no, na frase que tu trouxe, e o, eu acho que o Ágil conecta com, esse, com essa questão de ser um agente de transformação. E eu, mas a minha pergunta é bem essa onde entra o ágil aí, o que é o ágil e onde que ele uh, faz sentido para essa, essa jornada de carreira, e não só para ti, mas para quem tá nos ouvindo aqui, ou como é que a pessoa pode conectar esse perfil de agente de transformação com o ágil em si
1: a gente tem muito assim, se, a gente pode entrar em soft skills, a gente pode entrar como é o teu comportamento mas o ágil basicamente é sobre dar visão às pessoas dar voz às pessoas. É muito mudança de cultura, é mudança de comportamento, e é por isso que é difícil. A teoria toda é maravilhosa, né? Tu pega um livro, é, e é por isso que dá na trava em muitas empresas. Eles acabam pegando by the book tentando aplicar. Só que uma coisa é teoria, e outra coisa é tu mudar como, a, a, como as pessoas trabalham no dia a dia, é, pensar no valor que tu está entregando, ok, mudar de ideia, Uh, é tu fazer diferente, é tu tentar, não, não funcionou, ok, tenta de outra maneira, é ser adaptativo, é, são muitas coisas que é simples, mas é complexo ao mesmo
2: tempo. Entendi. Quando, quando a gente fala de agente de transformação, a gente tá falando daquela pessoa que ela sabe que ela vai precisar achar uma forma de cutucar, né, não sem maus ouvidos aqui, <risos> é cutucar uh, um ambiente que tá num modo muito comando e controle. Quando tu tá num modelo muito comando e controle tu não tem um ambiente de confiança então tu não tá ativando o melhor do que as pessoas podem te trazer né, então o agente de transformação ele também vai fazer isso. Uh, tu tem N métodos, né, quando a Kari fala de usar o by the book, né, <risos> pra, pra ajudar, tipo, tu tem um monte de framework tu tem um monte de método não é pegar aquele método e enfiar, é tu entender o que, que tá acontecendo, quais são as dores que tu tem naquele ambiente e trazer, uh, sem aquela coisa muito padrão, sabe? Vamos usar o que faz sentido para nós. Mas assim, tu vai criar algumas provocações num ambiente tradicional de comando e controle. Então, o agente de transformação, ele precisa estar ciente que ele vai ter que causar essas provocações, fazendo perguntas que façam sentido para aquele movimento e trazendo esse ambiente de confiança para extrair o máximo de criatividade, de motivação
1: das pessoas. O dia a dia envolve muita comunicação, envolve muita reflexão e feedback. É, esse é um paradigma que precisa ser quebrado urgente na nossa sociedade. Feedback só é dado pelo gestor, Imagina quem sou eu para discordar de alguém? Quem sou eu para dizer que o correto é fazer de outra maneira? E esses questionamentos que a Julie comenta, é, é muito sim do papel da agilidade fomentar, mas tu acaba criando um círculo de pessoas que começam a praticar e fazer esses questionamentos. A gente teve casos em que os nossos colegas de trabalho desabrocharam, tanto profissional como pessoalmente, porque eles começaram... A expor suas ideias, começaram a realmente dizer que tinha uma outra forma de fazer ou que tinha uma outra forma de olhar. Isso, isso é colocar agilidade.
3: Tem, tem essa questão de, tem essa questão de tu conseguir mostrar para a pessoa que ela pode decidir qual que é a melhor opção para ela. E, e, nem para ela, mas talvez uh, uh, eu não não ter que, não digo acatar, mas eu não ter que me submeter a entregar uma solução que não vai fazer sentido, não tenha sustentabilidade, não tenha um contexto de evolução, não tenha a melhor a melhor forma de que o cliente acessar aquele canal, aquela estrutura. Isso pensando em tecnologia, né? Mas a gente aqui tá pensando muito mais em cultura, acho que quando a gente fala de agente de transformação, né, Nata?
4: É, o, o que eu vejo, assim, Diego, e a gente já vem num, num processo de implementação de cultura ágil, de, de implementação de framework, né, de, de... Mudar a forma é, que cada, times... Cada atua. dia dá
3: vontade de, de, de quebrar a cabeça de é, um... E, eu, eu e
4: tu, a gente veio de um processo assim, né, Diego? A gente é. vinha com projetos picades, utilizando pô, cascata é. tradicional, PMBOK, e a gente Aham. foi agi, tentar agilizar um, um projeto que não tinha sido construído em ágil, e foi terrível, porque o que... que, é, o, não, não, é e, que...
3: e aí que tá, aí que tá, o, a pior, a, acho que talvez esse é o pior ponto... E, e o, o ponto da insegurança, quando a gente tá impondo aqui, colocando agilidade e tal, muitas coisas que, 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 que precisam ser explicadas, elas não são da resposta minha ou do Natal. A gente era questionado frequentemente, né, como a gente vai fazer aquilo, como a gente vai fazer... Não, peraí, pessoal, a gente precisa primeiro construir
4: isso para depois definir, né, então, então é o que, o que a gente sofreu muito? Porque o time ele não tinha sido construído de forma ágil. Para mim assim, um dos primeiros passos é, a gente chama muito do team building. Né? Então se o time ele não entendeu por que que ele tá ali, qual que é o propósito dele, qual que é o papel individual e qual que é o papel como membro de uma equipe, qual que é a visão de futuro, porque o ágil te diz isso, olha, daqui, eu não sei o que vai acontecer daqui a dois anos, mas eu consigo tra trazer uma visão para onde a gente quer ir, qual que, para onde que a gente vai, mas a gente vai constru construindo step by step aqui, desde que o time esteja engajado em construir junto, e era isso, para mim essa é a principal jornada, porque isso é cultura, isso é, é, é engajamento do time, e aí depois rodar um framework, vamos trazer um exemplo aqui, como escolher que vai fazer um, vai rodar ali uma, uma etapa de planejamento, lá uma planning, vai rodar deles, vai rodar uma review, vai rodar uma um mais um, um uma retrospectiva, e vai retroalimentar aquele ciclo yeah, N vezes enquanto aquele produto vai evoluindo, enquanto aquele projeto vai evoluindo. Isso é uma coisa teoricamente fácil de marcar os agendamentos, fazer as dinâmicas e fazer acontecer. Agora, é a construção do time para que todo mundo vá junto em cada uma dessas cerimônias, construa esse produto ao longo do tempo, essa para mim é a parte mais difícil. Então, não sei se vocês concordam com isso, ou se vocês têm uma outra visão em relação à cultura e frameworks de ágil, assim. Ou se é só papo oh. do Natan e tá tudo fácil.
1: <risos> o Diego falou a palavra impor. É, é perfeito assim a definição, porque quando tu impõe, tu tá fazendo um comando e controle. Tu não tá deixando o teu t... Tu contrata pessoas, tu paga. Espera-se que tu pague um bom salário, mas tu não deixa que elas deem o melhor delas. Quando a gente fala em não vamos impor, vamos deixar as coisas mais uh, livres, ok, confia no teu time, explica os porquês, faz um alinhamento, dá as informações que eles precisam para trabalhar, empodera o time, deixa eles darem o resultado, ah, não foi o que a gente esperava, ok, coleta o feedback, entende onde errou, uh, faz um PDCA, uh, melhora, organiza e vai de novo. Uh, as pessoas não querem comprar, um, 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 não é prejuízo, mas um ônus, não, ônus que a gente tem no começo né? aprendizado vai é uma, curva. Prejuízo, uma curva aprendizado é uma curva de Mas aprendizado como é, é óbvio que quando tu está aprendendo a tua curva de produtividade vai vai ter picos só que a, 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 a curva de Tukman, né tu precisa ter um, um tempo para tu formar para tu ter um storming e aí sim tu começar a performar cara a gente tá, não está falando de máquinas estamos
2: falando de, de pessoas é, é, é normal, os executivos enxergam como um prejuízo. Porque eu estava falando hoje com uma pessoa sobre me diga como me medes que eu te direi como me comporto. No momento em que tu mede o teu time, a tua equipe, a tua entrega, sempre pelo resultado financeiro, grana, uma meta, não sei o quê, Tu não tá instigando o teu time a trazer o melhor com uma entrega de verdade que vai agregar valor. Por quê? Porque se tu ficar medindo sempre pela meta financeira e etc e tal, tu não tá dando espaço pra tentativa. Gente, errar faz parte. E, pô, e, e, eu não e assim, eu sempre digo, a gente, ou a gente acerta ou a gente aprende. Agora, se tu continuar cometendo o mesmo erro, aí errar mesmo, sabe? Então assim, der espaço para o time errar. Aquilo que a Kari falou sobre o, a, a curva de Tuckman, né? A gente tem que ter um momento de formação e nesse momento de formação, a gente vai ter uma baixa performance porque a gente vai ter curvas de aprendizado. A gente vai aprender a trabalhar em equipe. Então, se tu não der esse espaço para o teu time, se tu não der essa liberdade, eles não vão criar, eles não vão potencializar o ganho lá na frente. Uh, eu eu acho que a liderança precisa entender que quando ela contrata pessoas ela contratou a pessoa por aquela habilidade como diz a Kari, a gente espera que a pessoa né, seja bem paga por isso mas, uh, vamos lá cara, não posso dizer pro desenvolvedor como é que ele vai desenvolver eu não posso dizer para a recepcionista como ela vai receber as pessoas eu não posso dizer para o cara do comercial como que ele vende ele foi contratado pra... ele foi contratado para fazer isso meu se eu tiver que dizer tudo como ele tem que fazer por que, que eu contratei Entendi? a gente não contratou pessoas para serem meros digitadores a gente contratou as pessoas para pensar rasgador de então ela vai ter isso A gente não contratou rasgador de post-it a gente contratou pessoas para pensar para dizer como aquilo precisa ser feito sabe? Então, é, é isso, sabe? É a gente dar o espaço pra pessoa poder fazer aquilo pelo qual ela foi contratada. E ela tem que me dizer o que, que ela precisa pra fazer um bom trabalho. E não eu dizer pra ela como ela tem que trabalhar. Falando isso pra todo mundo, né? Eu não vou chegar e dizer lá, ó, oh, Diego, tu faz assim, tu faz assado. Não! Assim como ele não vai chegar no meu dia a dia, no meu trabalho e dizer, ó, oh, tu tinha que fazer assim, tu tinha que fazer assado. E gente... isso vai num ambiente de confiança Aí também, Aí é outro né? ponto que o ágio dói, né? A gente tenta
1: Diminuir as hierarquias, tirar descentralizar o controle, vamos tomar, ter o poder da tomada de decisão. E dói, né? E, dói de perder o controle, o poder.
0: É, e, gurias, e, assim, pensando o, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? que a gente tem empresas tradicionais que estão buscando transformações, temos as empresas digitais. E aqui a gente sabe do background de vocês, que já tem vivência tanto no digital quanto em empresas tradicionais. Na opinião de vocês, assim, uh, olhando esse contexto, né, que tem muita empresa aprendendo, a gente sabe que tem toda essa jornada, mas indo pela experiência de vocês, uh, como é que vocês enxergam o, o mais desafiador? A, a empresa que já está no digital, consequentemente ela é mais fácil ou isso pode ser não é bem assim? E empresa tradicional, a gente vai pensar, ah, mas esses vieram do cascata porque era tradicional, pensando numa metodologia, né? Contem pra nós um pouco é, como é que vocês enxergam isso, né? O digital tá mais, tem mais vantagem, depende.
2: Eu, eu enxergo que tudo vai depender das tuas lideranças. <risos> Nossa, a gente se conecta aí, a gente não tá falando em off aqui, tá? Tudo vai depender das lideranças, tá, gente? E. Vamos lá, né? Vamos, vamos trabalhar na vida real. Raramente as empresas não têm hierarquias, é, não, é, não, não, não é todas as empresas que, que são totalmente horizontalizadas e tudo mais. Existem hierarquias, né? Tudo vai depender de como a tua liderança está conduzindo, tá? Por quê? Porque pode ser que tu tenha uma empresa que... No tradicional tem excelentes, excelentes líderes, então a velocidade de transformação e, e esses líderes eles vão assimilar, se eles forem bem trabalhados a nível de o que, que é o ágil e tudo mais, essas lideranças elas vão se transformar mais rápido e vão influenciar essas, os liderados mais rápido. No, no digital pode ser que a gente esteja vendo coisas muito lindas aqui fora, pode estar tá lindo assim ó, uma coisa que eu sempre digo cuidado com a palestrinha porque tem empresa digital que adora uma palestrinha
3: um valuation
2: então ah, <risos> a palestrinha gente o discurso e a prática precisam estar alinhados tu pode ter empresa extremamente tradicional em que o discurso e a prática estão alinhados as pessoas estão felizes elas trabalham no modelo que para elas faz sentido e estão trazendo resultado e tu pode ter empresa digital que tem a palestra mais linda, o logo mais lindo e as pessoas estão extremamente insatisfeitas porque os líderes
1: não estão olhando as pessoas. Quem aqui nunca foi pra um, uma palestra ou um workshop? Um Fugiu a palavra, um congresso e saiu de lá desanimado. Poxa, lá funciona tudo tão bem na minha <risos> empresa. Nossa. Óbvio que não, né? A gente sabe que palestras e cases a gente sempre romantiza um pouco, mas oh. isso, isso dói.
3: Cara, a gente tava falando exatamente sobre isso e eu acho que é um dos pontos aqui que a gente tem que trazer aqui para pro nosso podcast é, meu, o melhor modelo de trabalho depende do que tu entrega, meu, não vou fazer um prédio ágil, super ultra mega, o pintor vai estar tá lá fazendo antes do cara da estrutura e tal, então assim, ágil não é para tudo e a gente sabe Exato. disso, né, Exato. já dizia o PMBOK lá que o Natan tava falando antes aí, né, Uh, acho que o ponto do ágio aqui está muito em voga porque meu, tem lá Spotify Style, não sei o que, time de duas pizzas, estruturas que entregam milhares de microserviços por minuto e não sei o que do Netflix que consegue fazer deploys aí desacoplados e que os times têm alto autogerenciamento 24 por 7 porque tem no mundo inteiro... Show de bola, acho que isso é a case feliz, que é o que a Kari tá falando e a Júlia aqui. Mas existem cases, que, que é o meu contexto aqui, de meu um lugar com 95 anos, com um, uma porrada de coisa que tem que modernizar, e eu tô falando de modernizar negócio e não de, de modernizar tecnologia. Eu preciso modernizar o negócio, porque tem um monte de gente, um monte de, de empresa aqui que a gente sabe diversos não tem a roxinha tem a vermelhinha tem a laranjinha tem diversos logos aí que são nativos digitais meu são empresas nativas digitais essas empresas não têm legado essas empresas não têm contextos aqui para ser de, uh, né estruturados e modernizados e meu. beleza se eu não tivesse isso eu tava voando entendeu porque tá, tá tudo certo mas a gente tem um contexto eu acho que o que vale aqui é a gente entender que o ágil depende do contexto eu tenho. É, acho que. Ágil não aplica pra tudo. Não consigo botar o Ágil na minha filha aqui, né? Tipo, meu, vou colocar a fralda antes, de, depois, porque eu vou colocar a primeira casaca. Então, meu, primeira coisa que vamos estruturar. É tem um passo a passo aqui, tem um by the book, entendeu? Né? Então, o que a gente quer passar aqui hoje nesse episódio é. O Ágil não vale pra tudo, mas ele vale pra muita coisa que dá muito resultado. E eu acho que é, é, a, a gente. A gente sofreu muito, né, Nathan? Aqui explicando conceito. Meu, tá falando de tribo, falando de squad, guilda, estruturas organizacionais que são diferentes de papéis. Então, quando eu tô falando aqui que a Júlia é a analista, XPTO de projetos. Meu, eu não tô falando que ela precisa estar com o PMBOK embaixo do braço. Ela precisa ter um papel de que nesse contexto ela é uma Scrum Master, que ela é uma pessoa que tem um papel diferente na comunidade que ela está naquele momento. Então, minha visão aqui, gurias, e eu queria ouvir a opinião de você sobre isso, é faz sentido, não faz, o que a gente tem que ajustar aí, pensando no Ágil sem tabus aqui, e sabe? Eu acho
0: que eu acho que linka, hein, Diego, só aproveitando linka com o que o Ágil sem tabu tem como propósito, que Sim. é não perder essa batalha do explicar e explicar de novo, vocês usaram o termo e que é, até depois bota ali, Diego e hashtag rasgador hashtag
3: de no rasgador de post-it
1: vai estar tá na descrição <risos> desse
0: episódio aqui <risos> e...
1: ah, então, né, assim ó, de uma forma bem reta e direta é, tu usou um exemplo perfeito um prédio tu conhece toda a tua jornada tu, tu sabe as etapas que tu vai passar tu já mitigou os riscos que tu vai ter uh, é, é muito raro acontecer algo muito fora né um desvio assim tem um desvio na curva uh, beleza não reinventa a roda tá funcionando com cascata segue tu não vai entregar a, cal, a calçada depois o hall depois a garagem escopo fechado prédio concluído chave na mão sucesso Agora, tu tem um contexto em que a tua entrega de valor é complexa, é, tu pode ter muitas incertezas ao longo do caminho, possivelmente tu vai precisar pivotar as tuas ideias, tu, tu não sabe como vai ser, vai para o método ágil, um exemplo que todo mundo vai entender, festa de casamento, vamos organizar uma festa de casamento, inclusive tem uh, algumas ferramentas ágeis para te organizar a festa de casamento, é bem legal. Hoje a gente tem dois cenários, né? Pandemia. Tu não sabe se os salões que tu reservou vão estar abertos naquele momento. Tu não sabe quantas pessoas tu vai poder receber na data que tu marcou. E nem se as pessoas vão estar aptas a ir. Uh, estiagem no Rio Grande do Sul. Flores que tu escolheu. Legumes e frutas. Talvez não tenha. Talvez tu tenha que pivotar todo o teu cardápio. Toda a tua decoração. Ou seja, mundo VUCA volátil, é complexo, é incerto é, é umbigo. bigo, mete
2: ágil, Mas, credo, isso não vai dar certo isso aí, <risos> me empolguei me empolguei uh, não, mas eu queria fazer um complemento sobre métodos ágeis e agilidade queria trazer isso um pouco, sabe porque assim, ó uh, que dei complemento, eu acho um pouco assim, o Kanban e o Scrum eles são modinha Desculpa a palavra, gente, porque aqui é sem tabu, não foi o que o Diogo falou, é sem tabu. Virou modinha, vamos botar um scrum aqui, meu marido
3: lá na borracharia dele, agora vai começar a botar um botar... Pô, só porque que
2: eu, gente, eu, só porque é que eu assim, tenho tambã aqui no fundo, <risos>
3: gente, é
0: isso? Eu, eu arranquei isso. o meu, eu, eu arranquei, arranquei velho. eu vou arrancar depois gente.
2: Virou moda, virou moda, sabe? É, as pessoas confundem o método com a agilidade. Cara, assim, ó, e não quer dizer que tu não pode ser ágil, ter um mindset ágil quando tu fizer um trabalho usando um método cascata. Tu entende onde é que eu quero chegar? Agilidade é adaptabilidade, é tu se adaptar à mudança, sabe? É a forma de tu pensar, é a tua postura. É, a gente teve, uh, é que assim, ó, é como tu tá pensando, mesmo que tu tá construindo um prédio, tá? Vamos lá, tu tá usando um modelo cascata, o um método cascata. Cara, deu uma merda. Desculpa a palavra aqui, que a gente é meio palavrão. É... Aconteceu um problema. Vamos, vamos depois editar. Relaxa.
0: Aconteceu... Editor, não edita. Pode largar, editor. Tá tudo certo.
3: Aconteceu um problema na
2: construção do prédio. Às vezes, tu vai ter que se adaptar. Começou a chover. Ah, tu tinha um cronograma lindo, maravilhoso. E aí, começou a chover. Três meses chovendo. O que que tu faz? Tu se adapta. Isso é agilidade? É tu se adaptar? Tu saiu de férias, começou a chover nas tuas férias, o que, que tu faz? Tu vai se adaptar. Então, método é uma coisa, agilidade é outra coisa. E aí, eu vou ser sincera com vocês, a gente já recusou pedido de consultoria é ágil, porque a gente percebeu na primeira conversa que as pessoas elas não estavam genuinamente dispostas a aceitar as dores que a mudança vai causar. Porque as pessoas elas querem começar pelo método, o tempo todo, e assim ó, isso causa ansiedade, sabe? Porque a pessoa ela já chega querendo, eu quero o quero eu quero es uhum. o quero quero...". esquece gente, começa pela dor, e aí com a dor a gente vai resolver um problema, e, e como vai resolver o problema? Cara, pode, pode ser que nem seja usando nenhum desses métodos, sabe? É... Eu quero trazer um exemplo, não sei se vocês vão perguntar sobre isso, mas agora eu vou falar <risos> Eu tenho uma amiga. Foda-se, eu vou falar.
3: <risos> eu fala, fala, <risos> Júlia, eu quero ouvir de ti. Eu vou
2: falar agora. Fala, fala que... Eu sou natural, gente, eu sou assim mesmo. Eu tava falando com uma amiga hoje que veio aqui em casa, que ela veio buscar um negócio aqui. E daí ela me disse assim: Tu sabe que eu adoro escutar os negócios que vocês colocam lá no canal. Deu, tá, mas por que, né? Me explica. Ela disse assim: eu, sou, eu trabalho numa seguradora. Então, assim, ela trabalha no escritório que vende seguros pra ônibus. Ela disse assim, e quando eu escutei que vocês estavam falando sobre daily, eu fui correr atrás disso aí pra entender. E aí, o que, que ela começou a fazer? Ela começou a usar daily no, no dia a dia dela. Eu disse, tá, beleza, mas o que, que tu colheu disso, né? Como assim? Me explica. Ela disse, eu comecei a entender que eu não precisava resolver os problemas na minha reunião, eu precisava só mapear as situações e conectar as pessoas pra se comunicarem e depois elas resolviam o problema durante o dia. Então, assim, eu aprendi com a Daily o que, que eu podia fazer, mas assim, por quê? Cara, ela tá numa empresa de seguro, porque ela foi lá e olhou um negócio sobre Daily. Cara, a Daily tá lá dentro de um framework, mas, cara, por que, que o framework foi escrito, entende? Cara, ele vai trazer alguma coisa de comunicação, ele vai trazer alguma coisa pra tu se adaptar, entende? Então, ele tá trazendo uma forma de comunicação.
3: Então, a Daily não é pra resolver o
0: problema? Não, eu, eu vou. Eu Nathan, falei... parabéns, nós descobrimos Diego, agora, Diego. Ah, Nathan. Não, Diego descobriu que, que a gente, gosta,
4: a gente fazia, a gente fazia errado,
3: nossa dele Por isso que a nossa dele minutos. não durava 30 minutos, durava era 30 minutos, de hora, era dele de duas horas ainda. É, tá, mas mas a tem. A gente tem ah, de de é problema
2: para chegar na raiz. Mas assim, ó, se a daily de você estiver produtiva e ninguém achar uhum. ruim e for de duas horas. Mas,
3: mas o problema, ah, sabe qual que era, Julia? É que Entendi. os problemas gerados, a maioria deles era eu mesmo que gerava pro Natanter. Não. Deus gerava
2: muito
3: problema Na prática. Ô,
2: oh, oh, branda e Cario, vamos. Ah, <risos> não, vamos não, Brandy, não,
3: não. Uma coisa que a gente descobriu, ouvinte audiência do Tá No Mudo, é que daily é de 15 a 30 minutos, né? De 15, pé, de preferência, 15. né? Né, momentos presenciais isso acontecia é né que,
1: vamos lá, né a daily serve para alinhar o time ter um alinhamento do que está acontecendo deixar todo mundo na mesma página se essa daily tá durando mais do que 30 minutos é porque o time não conversa é porque o time não se comunica e aí a gente tem um problema de comunicação nesse time
0: é verdade mas vamos pras então, aí, na para as ter... pérolas as minhas
2: Antes... são 15 minutos
0: é, vamos para as pérolas tá? esses dias eu tava conversando com uma pessoa ela falou assim, cara a gente tá numa transformação, a gente tá indo pro ágil, mas a daily que a gente tá fazendo é uma daily semanal, essa tá? É mas a gente eu tá melhorando, essa. tá? É uma daily, semanal. uma daily semanal.
4: Então é uma weekly, né?
1: Então, weekly. É uma weekly, isso é uma weekly.
0: Aí eu, cara, beleza, continua que tu vai chegar na daily, né? Então, putz, é, A gente escuta essas pérolas né? É, tem, tem, uma,
4: tem umas boas, e assim, eu já, aí eu gostei muito do que a Juliana falou do métodos ágeis e agilidade. Aí eu já... já a gente vai recebendo, ao longo de muitos anos, assim a gente vai recebendo algumas pérolas. Teve uma que eu recebi que era assim, cara, tô te ligando porque eu preciso botar Kanban aqui. Disse, tá, mas uh, por que tu precisa botar Kanban? Não, cara, porque o meu chefe me disse que eu preciso botar uma, Kanban. Mas Kanban não é, isso, é método ágil, ágil tá, ó, pessoal? O 20 não é método ágil, A agilidade é tá bem diferente. Porque... Meu, trabalhava na produção, é isso aí, entendeu? É... Não, o, o Kanban, ele, ele é originário do lado do sistema Toyota. Sistema Toyota. Não, ah, mas é, é, verdade, é que o ágil, sim. né? A gente já, a gente já vem... É... É, ah, tem, é, é. tem um outro episódio aqui com o Jorge Aldi, a gente falou sobre, gente falou sobre isso. Uh, método ágil, ele, so, ele surge lá, oriundo do, do sistema Toyota, tra, fazendo uma transição para desenvolvimento de software e tudo mais. então oh, cool. um, Mas assim, a origem é lá, né? no, no Kanban, porque era para colocar peças em linha de produção e conseguir Nunca fazer com que aquela linha parasse, ela sempre estava em fluxo contínuo e recebendo as demandas e conseguindo entregar as demandas. Mas essas são, são pérolas, mas eu gostei muito da questão que conectou cultura com método. Se a cultura é eu tô fazendo o que meu chefe tá me mandando, quer dizer que tu não entendeu o que, que é ágil. Tu tá pensando só que ah, eu vou botar um quadro aqui, porque aí depois todo mundo sabe, ah, isso aqui tá travado. Por que, que tá travado? Ah, isso aqui tá andando. Por que que tá andando? Isso aqui quando que vai entregar? E aí a gente volta lá no conforto do cronograma. Porque o cronograma, ele, ele gera um quentinho no coração. Quando vem é, aquele... Aquela, é só pra bater foto, o campano, né? O papel aceita nossa, tudo, assim, ó, Aqui eu faço a, a, a definição do projeto. Aqui eu faço as entregas de desenvolvimento. É. Aqui eu faço o Go Live e aqui começa artefatos, a Artefatos, cara. Eu gosto e, de artefatos. Nossa, aquilo ali dá um quentinho no kickoff que assim, que ele... Nossa, coisa boa. Cronograma. Ele, o cronograma ele dá um quentinho. Mas quando ele começa a não acontecer, aí ele só gera problema. Aí ele é um caos pro cara que criou o cronograma. Pra equipe uhum. que não, não sabia direito Aquele cronograma, o que ia acontecer Diego, a gente já viveu
0: várias Na, Natan, o ruim é, é achar lembro, a desculpa é, do cronograma é tudo, entendeu? tudo
4: que eu tô falando tipo, aqui eu lembro de é. ti Dos cronogramas que a gente não entregou Não,
0: ninguém. o pior, pior Natan Te cara. vejo daqui X meses, tá? Beleza? É, mais. Aí, daí, daí, assim, vem pandemia, ai, daí vem a pandemia, entendeu?
3: Daí vem a pandemia, o cronograma Meu, isso é Tudo a pandemia, o cronograma da pandemia cara, cara. É um Eu fiquei problema, com uma não.
1: dúvida Fiquei com uma dúvida agora Opa? É. Agilista 10K gera cronograma?
2: Agilita o quê? Que? Acho que sim, acho que sim, acho
1: sim, que sim. né? Agilista 10k? 10k gera é. cronograma.
3: O
2: agilista 10k, ele gera cronograma. O que, cronograma que o é um agilista
3: 10k aí pra audiência é, não que sei. não conhece?
2: O cara que ganha 10 mil por ah. mês. O tá,
3: agilista mas isso é normal, né? Mil independente
2: mil de ter experiência sim. ou não, né? Tá garantido. É o salário. Ah, inicial,
3: esse é o inicial, sim. tipo, esse o é Júnior é 10K. Sim. A audiência, fica a dica sim. aí, vai ter um cursinho do Agile sem tabu
4: aqui embaixo. <risos> que vai não, fazer não, não, esse 10k não, não, 10k ainda, né? Eu vou ganhar não. como ser um não, agilista não. 10k em 30 não, dias. Não, não, não. Em 24 horas, <risos> né? É isso aí. Não.
1: não. Do Agile sem tabula. Tu consegue de outras, mas o Agil sem
4: tabula.
3: Ah, existe isso no mercado, é zero? Existe. existe Caramba, existe, não existe. precisa. Tipo, uh é. -huh. A Fez o fazer. curso, 10k, toma 10K. aqui, CLT ainda.
2: Pode ah, tá? Se tu souber que tem. Se tu souber o que é uma sprint, se tá. tu souber o que é a planning, tá. a retrospectiva, uh, se tu souber o que é a review e a daily, e souber um pouquinho de Kanban, Nathan,
3: 10k. Tu já é um agilista. É. 10k. Não, não sei.
4: Vamos <risos> 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 chegar lá. Legal. Corta essa ah. parte. <risos> mas cara, é assim, é muito legal falar de, de, de cultura, a gente falou de cultura aqui, falou de comportamento, vocês bateram muito nessa tecla de liderança, a gente falou de equipes a equipe tem que se engajar, se não se engajar, e se ela achar assim, eu vou porque assim, vocês trouxeram a questão da liderança mas tem um aspecto que a liderança comando e controle, ela gera uma zona de conforto pra quem é da equipe porque quem é da equipe, ela diz assim, eu sento aqui abro minha, meu, meu notebook, abro minha caixa de e-mails, respondo os meus e-mails e, eu, e o meu chefe quando ele precisa ele me manda um e-mail aqui, eu entrego eu saio feliz, fecho a tampinha do meu notebook e vou pra casa e sou feliz quando ele vai pra um time ágil que diz assim, cara, não tem mais isso tu tem um propósito, tu tem um problema pra resolver e, e o time aqui precisa se engajar entender seus papéis e resolver esse problema por si só, a pessoa não sabe trabalhar ela diz, não, mas peraí eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer. Do que eu tenho que fazer? Me diz que eu tenho que fazer. Me diz qual é a planilha que eu tenho que preencher aqui, que eu entrego, mas se eu não souber a planilha, eu não sei. Entender o que, que precisa para resolver isso é difícil. Exige maturidade, exige uh, senioridade, exige amadurecimento. Então, assim, a complexidade do o, o comando e controle ele é confortável para os dois lados. Ele é, com, ele é confortável para quem comanda e para quem é comandado, muitas vezes mas a pessoa que é um agente de transformação a pessoa que quer fazer diferente ela não consegue se encaixar nesse, nesse quadradinho e aí o ágil ele vem para ajudar essa pessoa a, a voar e, e o líder que é um líder uh, o genuíno para ele é excelente porque ele, ele é responsável por obviamente entender o engajamento daquele time retirar os obstáculos, dar os recursos necessários mas a parte lá densa de encontrar o problema, dizer o que precisa fazer, ele não precisa fazer mais isso. Isso aqui o time está pronto para fazer de maneira extremamente autônoma. Por isso que o ágil ele vem para realmente transformar a forma com que projetos, mas também a forma com que rotinas são conduzidas. Áreas que trabalham com rotinas podem trabalhar de maneira ágil de uma maneira extremamente fácil, desde que equipe e liderança estejam uh, querendo estejam aptas a desenvolver o que precisa para fazer isso acontecer. Esse para mim é, acho que o maior resumo assim da, que eu consegui ouvindo vocês e, e, e das vivências que a gente vem tendo ao longo do tempo.
1: A zona de conforto assim como o cronograma é
2: quentinho, né? É quentinho. É, é, é. Eu quero citar uma pessoa que me ensinou muito sobre agilidade que eu acho que vale muito a pena mencionar que é o Luiz Parzianello que uma vez ele falou assim Uh, a gente não quer comando e controle, né? Mas a gente não vive sem ele. Tá relacionado ao que o Nathan comentou. As pessoas que não estão afim de mudar, gente, elas vão adorar um comando e controle, mas elas vão viver reclamando. Então a liderança vai ter que identificar essas pessoas, vai ter que identificar como fazer para resolver esse problema. É uma habilidade que líderes genuínos conseguem Realmente trazer a tudo.
0: É muito bom, junto trazer isso, porque é o que a gente convive, né? A gente vê que tem muitas pessoas que ainda estão naquele modelo. E pode ser que esse seja o um modelo dessas pessoas operarem. né A gente pode entender que não vai se aplicar para todo mundo. Tem pessoas que realmente vão funcionar dessa forma. Mas é claro, a gente sempre quer, vamos dizer assim, evoluir, quer trabalhar com autonomia e tudo aí que o Natan trouxe, que vocês trouxeram para nós. E, então, gente, a gente está chegando na finaleira aqui. Eu, primeiramente, queria agradecer muito, muito. O papo foi muito bom aqui com vocês. É, espero aí que, que, que realmente a gente tenha quebrado aí os tabus ou parte deles, né? E agradecer aí vocês, né? Por favor, fique à vontade de deixar aí os contatos, como é que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais, é, o Ágil Sem Tabu, qual que é o futuro do Ágil Sem Tabu também aí? Então... Vamos lá, só agradecer vocês pela presença aí.
2: É bem, a gente que agradece, né? Se quiserem os nossos contatos, então entrem no arroba boa A gente vai estar por lá, Insta. tanto eu quanto a Kari, a gente responde lá no Insta. Normalmente a gente responde <risos> junto quando vê um trio <risos> ali conversando. <risos> uh, a, gente... a gente não costuma ficar muito parada, então hum. quando a gente. Dizem que criança, quando tá quieta, tá aprontando, né? Uh, mas a gente tá. o que que, que, que a gente está fazendo nesse momento então a gente está se desafiando escrevendo capítulos de livro um livro de um livro colaborativo né várias várias pessoas estão escrevendo ele também é um livro sobre transição de carreira para scrum master então a gente também está nesse movimento uh, o futuro do agile sem tabu é continuar quebrando tabus sobre agilidade e conseguindo trazer à tona aquilo que, por muitas vezes, a gente não conseguia falar, porque o Ajuste em Tabu foi criado em função disso, né? Uh, num belo dia, ao uh, som de uma ótima música, num shopping, né, Cari? Com o nosso Narguilé, a gente criou um... A gente criou o ágil e, porque a gente não tinha condição de trazer à tona tudo aquele potencial que a gente tentava. Então, a gente queria atingir mais pessoas e queria trazer conhecimento que a gente não era ouvida, né? Então, a gente quer continuar fazendo isso, daqui a pouco escrevendo também esse capítulo de livro, então, que a gente está fazendo juntas também. A gente tem um plano pra, também para lançar um curso sobre agilidade. Uh, nesse ano, também a gente também está melhorando um pouco a nossa alimentação, cuidando um pouquinho do nosso psicológico. Leia-se, né? Inteligência emocional, a gente está trabalhando um pouquinho também disso, porque faz muito sentido para o nosso papel. A gente também está trabalhando a nossa saúde física. É, isso serve para todo mundo. E a gente tenta fomentar isso nos nossos times também. Vamos trabalhar a nossa saúde física, vamos trabalhar a nossa saúde mental, sabe? Isso vai também fazer com que a gente seja um melhor profissional
0: show de bola então tá gente muito obrigado
2: obrigada pessoal foi muito bom conversar
1: com vocês passou o tempo muito rápido a gente podia ficar aqui por mais uma hora <risos> mais duas.
0: Uma hora
2: é, é verdade é. Muito bem divertido bom.
4: eu só queria fazer o complemento obrigado. do nosso apoiador aqui
2: beijo <risos> para
1: o audiência para os caras é.
3: espectadores muito <risos> bom eu só queria fazer Tôzinho, uma... to, Toma o Ed Natanzinho não, vai tem, pra tem, ti vai que
4: ter o Ed, Edzinho Natanzinho. final né? Então vamos eu, lá. Ed, eu sempre tem que citar aqui o nosso grande apoiador que é o Centro Universitário Uniftec que nos apoia aqui pra gente conseguir seguir gravando esses podcasts esses conteúdos que são excelentes e o Uniftec tem esse papel foi uma, uma, uma instituição de ensino que começou em tecnologia quando tecnologia não era uma coisa Tão mainstream como é hoje, mas além disso, veio se desenvolvendo em várias outras áreas. Então você quer. É... Famosa
3: Tech Brasil, né, Nathazinho? Na época isso aí, da Tech né? Brasil. Tec
4: Brasil, Brasil. Nossa, data, Brasil, Brasil da, é data Brasil, hein? Data Brasil. Brasil isso data Brasil, isso Brasil aí, exatamente. Mano. Old School, hein? Mas aí, hoje é, é, é um centro universitário <risos> com graduações em tecnologia, mas também graduações em outras áreas. Então se você é aqui da região de Serra Gaúcha, mas também tem em Novo Hamburgo. Tem cursos presenciais, e. mas no Brasil inteiro ou em qualquer lugar do mundo que esteja falando em português, pode acessar que tem também cursos online pós-graduação e MBAs. Então, e tá o link
3: aqui na descrição, não sempre tem, é. é tem um bom
4: linkzinho aqui pra
0: pessoal acessar. Muito então, obrigado. Maurício, tá contigo. Bora, então. Obrigado, gente. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço.
2: Valeu. Tchau, tchau,
0: gurias. Obrigado. Tchau.
2: tchau obrigado. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tudo de bom. What the